2: El centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio a toda la república mexicana en esta edición informativa de todas las tardes a mí en particular me da un enorme gusto saludarle y además compartirle que hemos sido pues mencionados como el medio de comunicación ya no hablemos nada más de web sino de todo web televisión radio prensa escrita más consultado de todo el país, estamos en el número 10 del medio de comunicación, más consultado en toda la República Mexicana. Eso nos llena de orgullo y a mí en lo particular me llena de un profundo orgullo el pertenecer a una de las empresas de comunicación en este momento más importantes de México. Y si es la más importante de México o de las más importantes de México, sin duda alguna es de las más escuchadas, de las mejores del mundo de habla hispana y no tengo ningún problema en decirlo porque es la verdad, así que ya conociendo esta gran noticia que más adelante le voy a platicar aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha surgido en este día, hoy, martes 12 de abril del año 2022. Noticia: estamos verdaderamente sorprendidos de lo ocurrido en Nueva York, en el metro de Nueva York, con este individuo que estalló una bomba de gas, una bomba de gas, y luego se puso a disparar a todos los usuarios del metro. Bueno, quiero informarle que Jorge Islas, Consul General de México Nueva York, informó que hasta el momento los reportes indican que no hay decesos de conacionales en el tiroteo ocurrido esta mañana en una estación del metro en Brooklyn, en Nueva York. Estamos verdaderamente sorprendidos, se dio a la fuga el individuo que hizo este pues, acto terrorista, aunque le voy a decir una cosa, ¿eh? las investigaciones en Nueva York no apuntan a que se trate de un acto terrorista, pero vaya, algo así no genera más que puro terror en el metro. Bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que sabemos hasta este momento de lo ocurrido en Nueva York. Se descarta la presencia de mexicanos entre la lista de heridos allá en Nueva York. Mientras tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas reveló mediante un informe de su visita que realizó a México en noviembre de 2021 que el crimen organizado y los servidores públicos son responsables de las desapariciones en nuestro país. Sí, ...el crimen organizado y servidores públicos. Muchos por estar coludidos y seguramente otros por omisión. La gran mayoría por omisión. Coludidos y son responsables de la desaparición de personas en nuestro país. Que por cierto, más adelante le voy a platicar de varias desapariciones... ...que han generado mucho, mucho impacto en nuestro país... Fíjese, tan solo en, Nueva, en, en Nuevo León perdón, tan solo en Nue, en Nuevo León hay 16 mujeres desaparecidas. Y una de las que más se está informando a todo el país es la desaparición de una joven de 18 años de nombre Debanji Escobar. Debanji Escobar. Dicen algunas versiones que la abandonaron sus amigas luego de salir de una fiesta. No tuvo otra más que pedir un Uber. El Uber iba llegando y el chofer de ese vehículo le tomó una fotografía. Fotografía que luego extrañamente subió ella misma a su cuenta de Instagram. Y a partir de ahí, nada se sabe de la joven mujer de 18 años. Al ratito le voy a platicar sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la mesa directiva de la Cámara de Diputados avaló aplazar para el próximo domingo la sesión ordinaria para discutir y votar la reforma energética. Ya se aplazó finalmente en el domingo. ¿Cuándo van a discutir la reforma eléctrica? En domingo de resurrección, en medio de las vacaciones, sabiendo que no hay grandes coberturas informativas ese día. Fíjense nada más el, el manejo tan, pues sí voy a decirlo, pues que tan perverso ¿eh? de este tipo de situaciones. Pero ya dijo la oposición que sea cuando sea, en el horario en el que sea, toda la oposición le va a decir no a la pretendida reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Un juez federal canceló la segunda audiencia del caso Oderbrecht del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emiro Lozoya, Austin, porque la defensa del acusado solicitó el cambio de fecha de la audiencia. Lo que es están bien conectados, ¿verdad? ¿Cuántas posposiciones de audiencias lleva este sujeto? Como 10 o 20, las que sean, es verdaderamente increíble. Mientras tanto, este martes el gobierno de México descartó un acuerdo con los fabricantes de armas de los Estados Unidos que demandó por negligencia en la comercialización de sus productos. Miren lo que son las cosas. Lo que no creímos que iba a fructificar a manera de idea de Marcelo Ebrard, porque esa fue una idea de Marcelo Ebrard, lo que creíamos que no iba a fructificar por parte del secretario de Relaciones Exteriores, hoy es una demanda inclusive apoyada por el propio gobierno de los Estados Unidos. Una demanda que asciende a más de 10 mil millones de dólares de fructificar. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que fueron hallados cinco cadáveres abandonados dentro de un taxi, esto en Juchitán, Además, en San, Isidro, Zacatecas, en San Isidro, Zacatecas, autoridades estatales informaron que fueron abandonados otros cinco cuerpos con signos de tortura sobre la carretera federal número 49. E informo que Estados Unidos registró en marzo pasado la tasa de inflación más elevada que se tenga en memoria desde 1981. ¿Sabe cuál fue el nivel de inflación en los Estados Unidos? De 8.5%. ¡Uy! Ya veo al presidente mexicano diciendo, ya ven, en Estados Unidos hay más inflación que en México, ¿no? Y todos nos vamos a llevar la mano a la cabeza como dicen, sí, hombre, sí somos mejores que Estados Unidos, claro. Pero sí, Estados Unidos tiene un grave problema de inflación acelerada que ha alcanzado el 8.5%, impulsada especialmente por el encarecimiento de la energía, los alimentos y también la vivienda. En noticias de la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que los menores de 12 años podrían recibir la vacuna contra COVID-19 a través de COVAX. La jefa de gobierno no reveló más detalles porque dijo que el informe completo le corresponde al Poder Ejecutivo o a la Secretaría de Salud. En otro asunto que algunos consideran poco importante, pero yo sí creo que es un asunto importante porque hay que saber la razón y el por qué, se están muriendo todas las palmeras de la Ciudad de México. En la década de los 60 y los 70, las palmeras fueron traídas a la Ciudad de México como parte de la paleta vegetal propia para la capital del país. Algo está sucediendo que todas están muriendo. Inclusive, la emblemática palmera que está en una glorieta en Paseo de la Reforma prácticamente ha muerto. ¿eh? Las personas que se encuentran en estos momentos en Paseo de la Reforma a la altura de la famosa glorieta de la palma, véanla, está muriendo, si no es que ya murió. Yo le invito para que me envíe fotografías de la glorieta de la palma y la palmera que se encuentra en esa glorieta, para que la, la podamos ver. Envíeme sus fotos a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX. Participemos de las noticias. Nadie mira hacia arriba, todo el mundo con su celular viendo hacia el suelo. Pero si mira hacia arriba, se estará dan, dando cuenta que las palmeras de la Ciudad de México, que son muchos miles de palmeras, están muriendo. ¿Por qué? No explican claramente si las está matando un hongo, si las está matando una bacteria, si las está matando un virus, si las está matando el coronavirus. No lo sabemos. Se están muriendo. Y esto genera un grave peligro porque una... Una hoja de palmera puede matar a una persona cayendo desde lo alto. Entonces, bueno, pues es un asunto que también hoy fue comentado por la jefa de gobierno. Van a revisar qué es lo que está ocurriendo. Las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Bienvenido. Gracias, Jesús Martínez.
3: Muy buenas tardes. Saludamos con agrado esta pues, tarde en la cual. Varias complicaciones vehiculares hace pues algunos minutos retiraron este tráiler que impactara aquí en la zona del anillo periférico sur poco adelante de la pues de la... perdió el conductor el control de esta pesada unidad y bueno pues por fortuna eh, pues no pasó a mayores porque bueno pues derribó prácticamente destrozó un parabús en donde una señora y su hijo estaban pues esperando fueron atendidos por crisis nerviosa, ya también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con estas grúas a brigadier para varias toneladas de capacidad retiraron esta unidad en la zona de los carriles laterales del anillo periférico, y bueno, pues ya vuelve a la normalidad del tránsito vehicular en dirección hacia la zona de Yadulto, Tlalpan, esta información sobre todo para las personas que se trasladan hacia la zona pues, de la caseta de cobro de Tlalpan la zona de la autopista México-Cuernavaca bueno, pues ya se abierto el tránsito vehicular, ya se normaliza en dirección hacia la zona también del viaducto plátano y también hacia la zona de la calzada de
2: Platón. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Alan Rodríguez, gusto en saludarte a esta hora de la tarde. ¿En dónde te ubicamos? Alan. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en una agencia
4: funeraria del municipio de Cuautitlán, Izcali, en donde fueron trasladados por lo menos cinco cuerpos de la familia que fuera asesinada en el municipio de Tultepec, Estado de México. Estos cuerpos fueron encontrados al interior de un domicilio en la colonia Cañada, y en su mayoría de estos, tanto adultos como menores de edad, presentaban esta herida de bala, heridas, diversas heridas de balas, así como el característico crimen, el, el tiro de gracia, que es un sello característico del crimen organizado. Por motivos de seguridad, los familiares de, de esta familia, que lamentablemente pierde la vida, han solicitado que no se revele la información de el lugar en donde se está llevando a cabo estos velatorios, y también de donde el día de mañana serán enterrados los restos, y es que por motivos de la carpeta de investigación, estos cuerpos no pueden ser incinerados. Al momento, se encuentra con extrema vigilancia por parte de la policía municipal, tanto al exterior como al interior, los cuales poseen armas largas en el caso de cualquier incidencia y para brindar seguridad a la familia durante el velatorio. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde esta zona del Estado de México en donde se lleva a cabo el velorio de los familiares que han
2: perdido la vida en este terrible hecho. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente Buenas Hasta tarde. luego. Se está llevando a cabo el velatorio. No revelaremos el lugar donde esto está ocurriendo. Son las seis, imagínense a lo que hemos llegado, ¿eh? las seis de la tarde con doce minutos, seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Esto es parte de lo importante, de lo destacado que tenemos para usted en esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio. Pero también es importante revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 12 de abril en México, el mundo y la historia, Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 1981, el transbordador espacial estadounidense, Colombia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial. 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, Reino Unido comienza la reocupación de las islas, las cuales Argentina había recuperado 10 días antes. En 1992, cerca de París, se inaugura Euro Disney. Y hoy es un día muy importante para los amantes de las estrellas y del espacio porque hoy se celebra la Noche de Yuri que comenzó en el 2001. La Noche de Yuri o oh, Yuri's Night es una celebración internacional que se conmemora el 12 de abril de cada año en recuerdo de la primera vez que un ser humano, Yuri Gagarin, viajó al espacio, lo que ocurrió el 12 de abril de 1961. También se conmemora el lanzamiento del primer transbordador espacial, el 12 de abril de 1981. Pero qué serio eso estamos hoy. Y amigos, esto fue
2: Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arriola, Muchas gracias, Abraham Arriola por aclarar que hoy es el día de Yuri, pero no la cantante mexicana, ¿eh? Sí, porque no va a faltar quien diga de Yuri, de la Veracruzana. No, no, bueno, saludos a Yuri, que está pues muy, muy ocupada defendiendo lo indefendible, pero bueno, saludos, Yuri. <risa> no, es día de Yuri Alexevich Gagarin. Que fue el primer hombre que salió al espacio ruso, ¿no? Y que puso, evidentemente, al frente de la carrera espacial, ¿sí? a la Unión Soviética en ese entonces. ¿no? Entonces, sí, sí es sí es muy importante este día, sobre todo porque <ríe> Ya, ya lo vemos muy alejado en la historia, ¿eh? ya vemos esas grandes, jor épicas jornadas de la, de la carrera espacial y de la conquista del espacio ya bastante, bastante lejos. Así que es día de Yuri Gagarin, si tengo tiempo más adelante le platico sobre lo que le significó a los Estados Unidos, imagínense, primero el Sputnik, que pasaba por el, el espacio aéreo de los Estados Unidos, todo el mundo se quedaba viendo el paso del Sputnik como una verdadera amenaza. Y como una de las muestras del poderío eh, soviético en ese entonces. Y luego, la conquista que hizo Yuri Gagarin. Sí, lo sé. Hay historias de que no fue el primero, que hubo otro hombre que fue abandonado en el espacio. Sí, conozco la historia. Pero oficialmente se reconoce a Yuri Gagarin como el primer ser humano. ...en alcanzar el espacio sideral. Las seis de la tarde con 15 minutos ahora del el Centro de la República Mexicana. Ah, se me estaba olvidando. Hoy 12 de abril es un día importante porque es cumpleaños de mi cuñado, de Julio García Castillo. Julio García Castillo, como usted lo conoce, es director de El Souvenir. Si hay alguien que sabe de turismo en este país es Julio García Castillo que seguramente usted lo recuerda porque uh, desde hace muchos años ha colaborado con nuestro programa de noticias con las mejores recomendaciones turísticas, una industria que se ha visto seriamente golpeada por la pandemia en estos últimos dos, dos años. Así que uno de los más preparados, más conocedores e influyentes del turismo nacional, Julio García Castillo, hoy está cumpliendo años y desde aquí te envío un enorme abrazo, mi querido Julio. Pásatela súper padre con tu equipo de trabajo, con toda tu familia y con todos los que conforman el souvenir. Desde aquí te abrazamos con mucho cariño, Julio García Castillo, que hoy está cumpliendo años. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. No sabe cómo estoy extrañando que llueva. Queremos que siga lloviendo, porque bueno, pues aunque sí ha llovido en las últimas horas, pues es una lluvia chiquitita y no generalizada en todo el país, Lamentablemente así están las cosas En cuanto al pronóstico del tiempo Dice el Servicio Meteorológico Nacional Que hay un frente frío número 42 Una vaguada polar, un canal de baja presión Y una línea seca Actualmente afectando al territorio nacional En el pronóstico el meteorológico informa Lluvias con tormentas, caída con granizo Y vientos fuertes En el noreste y oriente Así como en el centro del país Así como posible formación de torbellinos En Nuevo León y en Tamaulipas Durante las próximas horas el frente frío número 42 Va a recorrer el noroeste y norte de México en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro, que van a provocar descenso de temperatura en dichas regiones, así como vientos fuertes con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. Una línea seca sobre Coahuila, ingreso de humedad, posible caída de granizo, formación de torbellinos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo con la posibilidad de lluvia y también podría caer una llovizna, nada más, de esas ensuciacoches en la capital de el país. Ya con estos elementos le informo pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. A nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Amigos en Guadalajara, 100.3 de FM, no se lo pierdan. Si van a viajar en estas vacaciones a Guadalajara, 100.3 de FM y vamos a seguir en contacto usted y yo. En Guadalajara, temperatura mínima 13 grados, máxima 31 en este momento, 27. En Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 35, 34 en este momento. Eh, Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 36, 34 en este momento. En Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera para quienes se van directamente hasta Cuernavaca, mínima 18, máxima 31, 31 en este momento. Acapulco Guerrero, amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero a través de digitales, temperatura mínima 22, máxima 33, 29 en este momento. Y aquí en la capital del país. El termómetro está en 27, hace calor y mire que no se ve la posibilidad de que llueva. La temperatura mínima estará en 15, es decir, vamos a tener una madrugada algo sofocante, mínima 15 como a las 6 de la mañana y la máxima 27 grados Celsius. son las 6 con 18, las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana, un poquito más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que sucede con Debanji Susana Escobar esta chica de 18 años desaparecida en Nuevo León tiene que aparecer tiene que aparecer y sabe cuál es la, la parte que a mí en lo personal más me preocupa sí, porque yo también tengo una esposa tengo una hermana, tengo una hija sí, tengo primas lo que más me preocupa es que ahora resulta que con los servicios de taxi por aplicación están a merced de, vaya usted a saber quién. Y perdón, digo, yo sé que me escuchan muchos amigos en el Uber, en el Didi, en el Cabify. Yo les quiero pedir a ustedes, que son gente de bien, que es la gran mayoría, ¿eh? la gran mayoría. Usted que me está escuchando en su Uber, en su Didi, en su Cabify, si ustedes saben de un malandro metido dentro de su grupo denúncienlo por favor son constantes los casos de hechos delictivos donde se involucran a choferes que ahora manejan este tipo de servicios por aplicación ¿Quién mejor que los mismos compañeros que sepan y se lo digo así de un malandro para que lo reporten oportunamente y esos poquísimos dejen de ensuciar el buen nombre de un Uber, de un Didi? de un Cabify, o del servicio de taxi que sea. Entonces, al ratito le voy a tener los detalles de todo esto. Antes vamos al tema Nueva York, porque sí estamos muy atentos de lo que ha sucedido en las últimas horas en el metro de Nueva York, en, la, en, la, en Brooklyn. Esta mañana, al menos 16 personas fueron heridas luego de un tiroteo ocurrido en una estación del metro en Brooklyn, Nueva York. Los bomberos... Sí, los bomberos eh, acudieron a la estación 36 por reportes de humo y encontraron varias personas heridas, así como dispositivos sin detonar. La policía de la ciudad señaló que estaban respondiendo a informes de personas heridas por disparos o una explosión. Los eh, dispositivos que no explotaron eran bombas de gas. En realidad no se trataba de una bomba destructiva ¿no? que produjera grandes daños. Se trataba de bombas de gas. Un estalló y en medio del gas dentro del metro, un loco empezó a disparar. Un loco empezó a disparar. Vamos con Gustavo Soto. Él es nuestro corresponsal en Nueva York. Él, eh, en unos instantes voy a tener, él es compañero de Now Media, Usted sabe que Now Media es nuestra plataforma en los Estados Unidos, en donde estamos cubriendo toda la información. Saludos, amigos, en Chicago. Saludos, amigos, en San Antonio. Saludos, amigos, también en Houston. Y bueno, pues próximamente estaremos también en, aquellas, en la costa este de los Estados Unidos, poco a poco. Pero ya nuestra señal va bañando todo el territorio estadounidense para el servicio de hispanoparlantes y también para angloparlantes, por supuesto. Entonces ya lo tenemos en la línea. Vamos directamente con Gustavo Soto, corresponsal en Nueva York de Nao Media Radio. Gustavo Soto, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Adelante, Gustavo Soto, te escuchamos, estás al aire en
6: El Heraldo y en Nao Media en los Estados Unidos. Jesús Martín, buenas tardes para ti para toda la audiencia que nos escucha a esta hora desde aquí, desde Houston, desde los Estados Unidos. Y efectivamente, los medios se levantaron esta mañana esperando que fuera un día normal, pero desafortunadamente un tiroteo en el metro de Brooklyn, en Nueva York, ha dejado aproximadamente 29 heridos y algunos están en estado crítico.
2: ¿Cuántas personas están heridas de gravedad de la información que ha podido dar la policía de Nueva York? En
6: el último reporte que nos han informado los medios de comunicación son cinco personas que se encuentran en el crítico realmente. Las otras personas han sido atendidas, han hecho el triage que acostumbran los organismos de emergencia, y algunos ya han sido dados de alta, pero en este momento son cinco personas las que se encuentran en estado crítico, Jesús Martín. Eh,
2: las autoridades que están investigando en Nueva York descartan un acto terrorista, pero ¿cómo entender una balacera dentro del metro acompañado de bombas de gas? ¿Se mantiene la investigación en que no
6: es un acto terrorista, Gustavo Sotón? Sí, eh. Definitivamente, Jesús Martín, eh, no solamente para ustedes es preocupante para nosotros también, porque se supone que después del de 9-11, eh, aquel fatídico 11 de diciembre del 2001 que todos conocemos, se suponía que Nueva York es una de las ciudades más, más seguras en este momento. Ha salido eh, el representante de la policía de Nueva York a decir que todavía no lo catalogan como un acto terrorista. ¿Cómo poderle llamar a a este hecho que sucedió esta mañana cuando un sujeto eh, lanza una bomba o una granada de humo dentro de uno de los vagones del metro y posteriormente, 20 segundos después, empieza a disparar a diestra y siniestra a las personas que van viajando a esta hora de la mañana en el metro. Jesús Martín, y no hay que eh, olvidar que la mayoría de las personas que viajan en el metro a esta hora de la mañana es gente latina, gente hispana, gente mexicana, de todos los países que salgan a esta hora a, a buscar sust el sustento para sus familias. Vaya,
2: pues eh, la verdad es eh, muy doloroso todo esto que está ocurriendo allá en Nueva York. Eh, se confirma que no hay mexicanos, ¿verdad?, dentro del grupo de heridos.
6: No, aún no se confirma. Lo que sí sabemos en el último reporte de Sus Martín es que ya eh, han utilizado la camioneta de Juho. La camioneta Juho es una compañía que renta eh, vehículos aquí para hacer mudanzas o lo que conocemos en nuestros países como traspedos para moverse. Si tú necesitas mover algún artículo, lo puedes puede rentar un vehículo de estos. Y lo que están asociando, Jesús Martín, es con el atentado que hubo en Pensilvania, en sí. donde fue rentada una camioneta también ah. de la compañía Hong Kong. y están asociando, porque hay, algo, hay hay antecedentes penales en estos estados, Correcto, donde Gustavo. puede haber una sociedad con el, con el, con el terrorista. Muy bien. Gustavo Soto, yo te agradezco toda esta
2: información desde Now Media en los Estados Unidos y muy pendientes de todo lo que surja de esta investigación. Gracias, Gustavo. Es Gustavo Soto desde Houston y Now Media. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana quiero enviar un caloroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestras emisoras en los estados unidos danau media muchas gracias a daniel ruiz me dice estamos en san antonio jesús martín en san antonio texas saludos amigos que nos escuchan a través del 1520 de am en san antonio no saben qué gusto me da Saber que nos están escuchando y que ya empezamos a interactuar con nuestro auditorio en los Estados Unidos. Yo sí le quiero decir a usted que nos escuche en San Antonio y en Chicago. Hagan de este programa de noticias a esta hora de la tarde su mejor forma de informarse, ya como una costumbre, así como lo hacemos aquí en México, ¿no? Que Estamos ya bien acostumbrados a tener nuestro programa de radio en la tarde, leer nuestro periódico, leer nuestra web. Bueno, pues este que sea su programa de noticias en el cual habitualmente se informen todas las tardes en Chicago y en San Antonio. Queridos amigos, y gracias por recibirnos en su casa y en su lugar de trabajo. Bien, vamos a continuar con la información importante de este día en México, para que nos escuchen otras partes del mundo, y bueno, en el resto del país, todos sabemos que tenemos un grave problema con las desapariciones. Tenemos un grave problema con el crimen organizado. Hoy en televisión le he presentado algunos videos de cómo, por ejemplo, asaltan en la marquesa, ¿no? A punta de pistola y amenazando, te voy a matar si no me pones aquí todo tu dinero y, y, y el teléfono. Lejos de las cifras alegres que luego nos dan a conocer, la realidad en la percepción es que estamos peor que nunca. No podemos salir con tranquilidad a la calle. Uno está... volteando a todos lados, ¿no? A ver si... Eh, estaba, por ejemplo, leyendo eh, un tweet de una chica que decía vamos a cuidarnos, to cuidarnos todas cuando pidamos un taxi. Y ponen como 18 este, precauciones que hay que tener. Eso no es vida. Perdónenme, pero eso no es vida en ninguna parte del mundo. Está bien que haya 18 directrices para cuidarse, pero la idea es de que uno salga a la calle, tenga la principal que es caminar y no que no haya un hoyo y todo lo demás tendría que estar en manos de las autoridades y de los de las organizaciones de seguridad de cualquier lado, ¿no? En un país con oportunidades y tranquilo. Hoy en cualquier lado se puede encontrar con usted con un tipo que le quiere bajar todo, pues por, porque le gusta la lana, porque no tiene trabajo. Yo sigo pensando que la gente pobre y sin trabajo sería incapaz de asaltar. Pero están haciendo eso en México. Y las desapariciones, ¿qué me dicen las desapariciones? 16 mujeres desaparecidas en Nuevo León, 16 en las últimas horas. El Comité contra la Desaparición Forzada declaró que la delincuencia organizada en México es el principal perpetrador de las desapariciones en México. Pero afirmó las autoridades, enti entiéndanse los gobiernos de cualquier partido, ¿eh? de cualquier filiación, pero afirmó que las autoridades son responsables también por su omisión y por la impunidad que existe en nuestro país. Ay, señora, su hija se ha debido con el novio, hombre, ya aparece dentro de tres días. Y cuando se desaparece una mujer, más de una fiscalía no las busca porque saben que son recursos invertidos para que luego la mujer aparezca con el novio, la novia, los amigos de viaje, porque se enojó con la mamá, con el papá. Eso argumenta, no lo digo yo. Eso lo argumentan. Y he conocido aquí casos muchos de una falta de interés de inicio en una búsqueda, porque dicen, luego aparecen hombres o mujeres desaparecidos. El comité presentó las siguientes cifras: 95121 mil personas registradas como desaparecidas al día de su visita al 26 de noviembre de 2021 mil A ver, 96, 95 mil personas. Sí, decir el número pues, no le significa nada. Pero si yo le dijera que el número de personas desaparecidas llena en el Estadio Azteca, ¿quién ha ido a la Azteca y completamente lleno? Ajá. Imagínate, Gustavo, toda esa gente desaparecida. Es increíble, ¿no? Solamente alguien que ha estado en un Azteca lleno y que sabe lo que es una aglomeración, un conglomerado de 95 mil almas, puede entender lo que significa esto. Un estadio azteca completamente desaparecido. Un azteca lleno y todas esas personas desaparecidas. Durante la visita del Comité a México se agregaron 112 más. Existen 8000 desapariciones por año en promedio durante los últimos cinco años. 30 periodistas desaparecidos entre 2013 y 2021. Y solo entre el 2 y el 8% de los casos terminan en proceso penal. Existen 52 mil personas fallecidas no identificadas en fosas comunes. Sí, es, es tramando el dato, porque por un lado, y le estoy informando de 95.121 desaparecidos, pero 52.000 personas fallecidas. Hoy lo que no se sabe es si esas 52.000 que están en fosas, porque México es un cementerio, porque México es un cementerio por donde vaya, en cualquier parte. Si esas 52.000 son parte de los 95.000 desaparecidos o... Si son además de los 95 mil. ¿Usted qué cree? Yo pienso que es la segunda opción. Que además de los desaparecidos hay que sumar los 52 mil restos óseos que se encuentran en, en el cementerio en el que se ha convertido México. Es verdaderamente lamentable. El Comité contra la Desaparición Forzada ha declarado entonces eso. Crimen organizado y la omisión de las autoridades lo que ha dado como resultado esto que me parece nos coloca a México en una posición muy comprometida, muy vergonzosa en el concierto internacional. Y para mostrar lo que ha ocurrido en las últimas horas. En Nuevo León es un verdadero dolor el que se vive con 16 mujeres desaparecidas. Pero de manera concreta, la desaparición de una chica de 18 años, de nombre de o de Banji, de Susana Escobar Basaldúa. 18 años. Desapareció luego de que presuntamente acudió a una fiesta en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. La joven fue vista por última vez en la colonia Nueva Castilla la madrugada del 8 de abril, minutos después de que trascendiera el presunto hallazgo de un cuerpo femenino en los alrededores del motel Nueva Castilla. El padre de la joven de Nají, Mario Escobar, aseguró que continúan con la busca de su hija. O sea, doble drama. Así con la pena, el papá tuvo que ir a reconocer el cuerpo encontrado cerca de un motel y no es el de Susana, es de otra chica, que seguramente la están buscando también. Y dice nada más, que no nos vuelvan a salir con cifras alegres de que está bajando el crimen y que... Ya no hay feminicidios ni desapariciones. Por el amor de Dios, esto en Nuevo León, donde usted me está escuchando, es lo que más se comenta en este instante. Voy a entrar en comunicación con Daniela García. Ella es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, quien nos tiene todos los detalles de la búsqueda de Debangi y Susana Escobarba Saldúa, quien fue vista por última vez y fotografiada sola en una carretera. Alguien me preguntaba, ¿y cómo es posible que se haya fotografiado ella misma? No. Todo parece indicar que la fotografió la foto, la fotografió. El chofer de la unidad de servicio de transporte por aplicación la vio, le tomó una foto, seguramente la subió, le compartió la foto y ella la subió a su cuenta de Instagram. Y a partir de ahí no se sabe nada de, de Banji. Adelante, Daniela García, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues a cuatro días de haber iniciado, hoy sigue la búsqueda para encontrar a Devani y al parecer sin muchos avances, como en los últimos días se han movilizado elementos de fuerza civil hasta la zona cero, que es cerca de la Fiscalía General de la República y de la carretera Alaredo, en donde fue vista la joven de 18 años por última vez la madrugada del sábado. Decenas de patrullas recorren brechas de tierra y calles de la colonia Nueva Castilla. También revisan domicilios y quintas buscando cualquier indicio. Eh, también está la familia y amigos y algunos voluntarios haciéndolo. Las autoridades investigadoras llegaron a este lugar no solo por la última ubicación conocida de Evany, sino también porque hay una fotografía que se tiene de ella que tomó el conductor de un vehículo de alquiler que la dejó en ese lugar se la pasó a las amigas y las amigas la tienen en su poder y efectivamente pues se eh, ha confirmado por parte de Mario Escobar Salazar su padre que esta fotografía es ella fuentes de la fiscalía nos han informado que se trata de una inspección a campo abierto en donde los policías ingresan solo con autorización de los propietarios en esta búsqueda que se realiza el día de hoy sus padres y familiares amigos también acompañan a integrantes de la división de acciones tácticas patrullando cada una de las calles del sector y las brechas se encuentran cercanas eh, los vecinos pues han cooperado en todo lo que se puede, han incluso entregado videos de sus cámaras de vigilancia, se apoya con las cámaras, se apoya con cualquier información que puedan eh, otorgar a las autoridades y a los familiares, han confirmado vecinos de la zona. Ahora también pues son algunas brechas, son caminos difíciles en la inspección, para esto se han sumado binomios caninos que prestaron sus servicios gracias a una asociación civil k 9 y bueno, Jesús Martín, pues los padres de Devani han acudido a estas estaciones de metro cercanas como Sendero, donde volantean las copias de ficha de búsqueda de su hija, esperando poder encontrar alguna pista y solidarizar a la comunidad con el caso. Es la información más reciente que tenemos de este caso. Han eh, trascendido algunas supuestas pistas, sin embargo, en este momento no se ha confirmado nada.
2: Bien, muchas gracias a Daniela García por la información que nos envía desde Monterrey, Nuevo León. Devani. Susana Escobar Basaldúa. Eh, pues esperemos que la encuentren. A ella y a las otras 16 chicas desaparecidas. Y que identifiquen a las que aparecen muertas. Como la que tuvo que ir a identificar el papá de Ebony de, de, de y Susana. Imagínense. No, no, no es mi hija. Vuelvan a guardar. ¿Y quién es ella? ¿Qué papá, qué mamá está con...? con el dolor en su corazón de que no llegan sus hijas. Entonces, bueno, pues seguiremos atentos. Yo sí quisiera, y me gustaría, y sí lo tengo que decir, que independientemente del dato duro, ¿sí? o de los otros datos que tengan los gobiernos, tanto locales como federales, por respeto a la gente, se abstengan ahorita de decir que les, que les va muy bien y que lo van logrando. ¿eh? ¿Sí? Que se abstengan en este momento. ¿sí? Absténganse. Sí, porque entonces parece burla. Si en este momento, en los próximos días, bueno, ahorita ya empiezan las vacaciones de Semana Santa, todo el mundo se va a descansar. Pero si nos empiezan a salir con que no, hemos combatido el feminicidio, no, no, no. Las desapariciones de mujeres, no, todo va a la baja. No lo hagan, absténganse, porque entonces entenderíamos que se están burlando de la gente. ¿eh? Y sobre todo de las familias con el dolor en su corazón de que no regresan sus familiares, hombres o mujeres, mujeres o hombres, a su casa. Mejor absténganse, porque si no suena a burla, independientemente de los otros datos que puedan, que puedan tener. Si alguien tiene información sobre Devani Susana Escobar Basaldúa, pues yo les invito a que me lo envíen a través de Twitter, arroba Jesús MX. Puede hacer usted una denuncia, puede usted enviar información, si no quiere involucrarse de carácter anónimo, pero que sea información real al 911. se este marca 911, oiga, tengo información de Devani Susana. La chica desaparecida de Nuevo León. Quiero mantenerme en el anonimato. Le aceptan la información. ¿eh? Se trata de encontrarla a ella y a las otras 16 chicas más allá en Nuevo León. Son las 6 con 42, las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En medio de una crisis de desapariciones en Nuevo León, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Alicia Lear Puerta, anunció esta tarde su renuncia a la dependencia estatal. Imagínense. Hoy este tipo de noticias ha centrado en Nuevo León. Podría ser en otra ocasión, no sé, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, qué sé yo, cualquier entidad de la república. Ahora le toca a Nuevo León estar en el centro de la noticia con el tema de las desapariciones y vaya crisis, aun cuando el gobernador Samuel García ha anunciado todo un protocolo de búsqueda y protección de mujeres, aún así Alicia Leal Puerta anunció esta tarde su renuncia a la dependencia estatal. A través de sus redes sociales se compartió el documento en el que informa sobre su ausencia, lo cual dijo no impidió reuniones de trabajo con instancias federales y estatales. Apenas este martes se habría dado a conocer la detención de un presunto feminicida de una mujer de nombre María Fernanda, quien luego de varios días en su búsqueda apareció asesinada, además de Deborah Escobar, de quien sigue la búsqueda luego de cuatro días sin ser localizada. Ante esa realidad, y aún con la promesa y los esfuerzos que está invirtiendo Samuel García, gobernador constitucional, la titular de esta Secretaría de las Mujeres, Alicia Leal Puerta, puso en la mesa su renuncia. Saben que yo me voy, las cosas no avanzan. Y está acéfala en este momento, está acéfala esa dirección o esa Secretaría de las Mujeres. Cuando son las 6.44, vaya revisando su reloj. Por cierto, cada vez la ciudad más tranquila. Así que ni se apure, ¿eh? va a llegar usted con bien y a tiempo a donde vaya. Vamos a revisar el tema de la reforma eléctrica. Ayer le había dicho que hoy iba a ser un día muy importante, pues ¿qué cree que no lo fue? Finalmente el Movimiento de Regeneración Nacional ayer por la noche, sabiendo que todos los diputados de oposición se iban a quedar a pernoctar dentro de la Cámara de Diputados, echándole a perder a la señora Citlal y Hernández, secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional, el sitio que planeaba hacer en torno a la, a la Cámara de Diputados, ¿sí? movieron finalmente la discusión al domingo domingo. A ver, señores, ¿cuándo trabajan los diputados en domingo? Si no trabajan más de la mitad del año, si no se reúnen los lunes ni los viernes, porque los lunes vienen de viaje y los viernes se van de viaje, los diputados nada más trabajan martes, miércoles y jueves, ¿sí lo sabía? Tres días a la semana. Tres. Es que el viernes tienen que ir a ver a sus comunidades. No, es que como no hay vuelos los domingos, tienen que regresar el lunes. Entonces llegan hasta el martes. ¿Cuándo trabajan los diputados en domingo? Explíquemelo. Ah, pues Morena pasó para el domingo, domingo de resurrección, la discusión sobre la reforma eléctrica. En la reunión de este martes, la mayoría parlamentaria de Morena y Aliados suspendieron la sesión pactada para hoy, la pospusieron para el domingo. Aún con los votos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en contra, la mesa directiva de la Cámara de Diputados avaló el acuerdo para aplazar hasta el próximo domingo la sesión ordinaria para discutir y votar la reforma eléctrica. ¿Por qué lo logran? Porque para mover las fechas de discusión se requiere mayoría simple. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de lo ocurrido dentro de la Cámara de Diputados. Adelante Elia, qué gusto saludarte, bienvenida.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Bueno, pues como bien comentas, esta discusión que se tenía prevista para el día de hoy se pospuso para el próximo domingo. Y bueno, entre los temas que, eh, polémicos que han surgido en estas horas luego de la aprobación en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía del dictamen de la Reforma Eléctrica, bueno, te comento que diputados de Morena acusaron que legisladores del PAN y del PRD reciben instrucciones de Paolo Salerno Cabildero de Enel Group, empresa de energía italiana, eh, con el fin de que voten en contra de la reforma eléctrica. Los terroristas, pues ya rechazaron los señalamientos y negaron que se trate de un cabildero, sino, dijeron, se trata de una persona que fue eh, es asesor externo del grupo parlamentario y es especialista en temas energéticos. Sin embargo, eh, pues esta persona, pa Paolo Salerno, te comento que estuvo presente en los uh, en uno de los 26 foros de Parlamento Abierto que se realizaron entre enero y febrero de este año en torno justamente a esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y efectivamente es especialista en temas energéticos y también asesor de esta empresa en el grupo, por lo menos así se puede apreciar en sus redes sociales. Esta acusación de los diputados de Morena pues ocasionó la reacción de la oposición. En entrevista el coordinador del PAN, Jorge Romero, dijo que esta acusación de Morena pues, es ridícula. Aseguró que el PAN no ha tenido presión ni del gobierno federal ni de cabinderos de empresas nacionales o internacionales en materia en eléctrica para votar en en algún sentido, por esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también luego de esto ya hubo, hubo reacción por parte del presidente de esta Cámara de Diputados, de Sergio Gutiérrez Luna, quien eh, pues emitió un comunicado a través de sus redes sociales para hacer un llamado a los legisladores de todas las fuerzas parlamentarias a fin de que no, eh, así lo dijo, introduzcan a ninguna persona ajena al, al salón de plenos o... Al, al salón de sesiones cuando haya o eh, se encuentran en medio de una discusión importante y menos si son personas que tienen intereses ligados al tema o a la reforma que se discute. Además, amagó con retirar el permiso que tienen los cabilderos que son debidamente registrados aquí en la Cámara de Diputados para poder ingresar. Eh, amagó con retirarles este registro, este permiso, en caso de que no se apeguen a las eh, al reglamento de la Cámara de Diputados. Esto fue lo que se dio el día de hoy con esta con la presencia de, de Paolo Salerno en la sesión del día de ayer de Comisiones Unidas. Y bueno, pues esperemos a ver cómo eh, se alistan los legisladores de oposición el próximo sábado, quienes pues ya adelantaron que renoctaran eh, que algunos en, esta, en este recinto legislativo de sábado para domingo, igual, para garantizar asistencia a la sesión ordinaria que recordemos debe ser de manera presencial para garantizar, garantizar su presencia y por supuesto su voto en contra de esa reforma del presidente Andrés, ¿no? López Obrador Correcto,
2: bueno, te iba a preguntar precisamente eso, porque la estrategia implementada por los diputados de la oposición, pues finalmente se vino abajo con esta posposición que hizo Morena el próximo domingo. Evidentemente, no hay legisladores de oposición viviendo en este momento en San Lázaro, ¿o sí? No, no,
8: en ya este momento fueron. no. Sin embargo, se advierte, eh, Jesús Martín, que el próximo sábado por la tarde empara, empezarán a arribar a este recinto, uh -huh. pues PAMPRI y PRD, para garantizar que que, que se que puedan ingresar, que puedan estar presentes en esta sesión. Por otra parte, la mesa directiva de la Cámara de Diputados garantizó que se eh, que habrá acceso a los uh -huh. diputados el próximo domingo. Sí. Eh, señalaron que ya hicieron, pues, eh, ya hay un diálogo permanente con el gobierno de la Ciudad de México para uh -huh. que se garantice que los legisladores puedan entrar. Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre el próximo domingo.
2: Correcto. Gracias por la información. Gracias, Elia.
8: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Tengo en la línea telefónica Lorena Piñón Rivera. Ella es diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI. Estimada Lorena Piñón, qué gusto saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Hola, Jesús Martín, nuevamente muchas gracias por el espacio. Un saludo a
2: todos. Los Una primera opinión de usted de este movimiento que hizo Morena de pasar la discusión del día de hoy para rechazarle su reforma eléctrica para el próximo domingo. Una primera impresión, Lorena.
9: Bueno, evidentemente es este temor, ¿verdad? O sea... Eh, ellos no tienen los votos, ellos no van a, a, a aprobar esta reforma que tanto quieren y la hicieron esperar, eh, yo creo que para tener su esperanza, ya que son tiempos de fe, de esperanza, yo creo que, que en este tenor lo hicieron para el domingo y creyendo que, pues, que van a tener alguna oportunidad o a lo mejor que todos los diputados van a estar de vacaciones o en, o en las playas del país o en el extranjero, eh, creyeron que eso iba a suceder, pero no. Eh, los diputados que tenemos el compromiso con México vamos a estar ahí atrincherados desde el día que sea necesario. ¿eh? Uh -huh. De hecho, tenemos la indicación, no, no nos movemos de, de Ciudad de México ninguno, uh -huh. porque estamos pendientes, esperando eh, eh, indicaciones, porque tenemos que estar firmes para defender esta... esta pues esta... Eh, que, que quieren hacer un albazo evidentemente la gente se da cuenta y recibimos muchísimo apoyo de todos o sea, de todas las la, redes sociales la gente nos estuvo escribiendo nos llamaban porque la gente no quiere es esto aquí el problema es de que yo hago un llamado a los diputados tanto de Morena como de del Partido Verde y Aliados que, que piensen en el futuro del país que piensen en el presente y que piensen en el cambio climático en el medio ambiente que le apuesten a las energías renovables energías limpias
2: Sí, diputada Piñón, yo estoy de acuerdo con su llamado, pero todos sabemos que ese llamado no, no les funciona ni a Morena, ni al Partido del Trabajo, ni al Verde Ecologista, ellos están en función de complacer a López Obrador sin entender lo que contempla esa reforma, se trata de complacer a López Obrador el medio ambiente, no no, no, no creo que le entiendan a algunos, diputada Piñón, eso lo digo yo. Sí, claramente yo la, hablo como,
9: yo la hablo como secretaria de cambio climático sí, yo soy secretaria de cambio climático y, y realmente pues eh, lo que sí quiero decir y que quede claro que que Morena y sus aliados están alargando la agonía de su iniciativa en materia Así eléctrica es. porque esta, desde, desde que inició desde que nació nació mal con toda la soberbia del mundo con toda la Altanería, así no entendemos, ¿eh? O sea, esto es con, con, con acuerdos, esto es lo que beneficia a México y a, y a los mexicanos únicamente, no a los caprichos de una sola persona. La ley Barlet no pasará eh, por contaminante, hará más cara la electricidad, eso tiene que saber la gente, y endeudará al país por las sanciones económicas a las que nos haríamos merecedores por dañar la libre competencia. Hay tanta mala fe y cerrazón en la iniciativa de Morena que pronto empezarían un programa para regalar velas y pinqués, es lo que comentan varias personas, <risa> sí. porque los apagones en el país serían inminentes, ¿eh? va,
2: va, Vamos ¿No a, a incrementar la producción de cera, ¿no? Para las velas. Ah,
9: la cera, los quinqués, sí. exactamente, ¿no? de pavilos y todo. No lo permitiremos, es más Muy bien el bloque legislativo de por México votar en contra de regresar al sí. pasado y estaremos ahí el día que
8: sea sí. necesario eh,
2: millo millones de mexicanos confían en ustedes en ustedes en el pan en el pri que no se vayan de vacaciones ni modo hay que sacrificarse no. ¿eh? para estar ahí el domingo para hacer lo que se tiene que hacer diputada Piñón, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy y muchas gracias, pendientes de lo que ocurre el fin de semana.
9: Gracias a ti se tiene que recuperar la confianza de la gente y lo estamos haciendo y este es el momento este es el momento,
2: contra. a sacrificar muchas cosas, gracias diputada Piñón que le vaya nada muy bien.
9: que sacrificar por México un abrazo, gracias, Así es,
2: abrazo es Lorena Piñón, diputada federal integrante de la bancada del Revolucionario Institucional voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, datos de COVID-19 y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX YouTube, Jesús Martín MX Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, la hora del centro del país, la hora del centro de los Estados Unidos, gracias por estar con nosotros a esta hora en el Heraldo Radio, le presento un resumen con las noticias más importantes en Heraldo Radio, la Secretaría de Salud dio a conocer hace unos instantes, dio a conocer hace unos instantes los niveles de, de contagios por COVID-19, según los datos dados a conocer hace unos minutos por la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se contagiaron 648 mexicanos para un total de 5 millones 723 mil 862. Han fallecido 78 personas, ya no son los dos de ayer, 78 anote para el día de hoy, 323 mil 805, por supuesto, cifra oficial. Índice de letalidad se mantiene en 5.65%. Hace unos instantes en el Heraldo Radio tuve la oportunidad de conversar con Lorena Pillon, diputada federal del PRI. Declaró en entrevista en nuestro programa de noticias del Heraldo Radio que el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados pospusieron el tema de la reforma eléctrica hasta este el domingo porque están alargando su agonía de esa iniciativa que nació mal porque contiene toda la soberbia del mundo y no verdaderos beneficios para México agregó que esta reforma no pasará en la Cámara de Diputados porque es una iniciativa que endeudará al país por las sanciones económicas y porque no toma en cuenta el medio ambiente esto fue lo que nos dijo
9: Morena y sus aliados están alargando la agonía de su iniciativa en materia eléctrica Entonces. porque esta desde que inició desde que nació, nació mal con toda la soberbia del mundo con toda la altanería esto es lo que beneficia a México y a, y a los mexicanos únicamente, no a los caprichos de una sola persona. Uh -huh. La ley Barlet no pasará eh, por contaminante, hará más cara la electricidad, eso tiene que... ¿Quién deudará al país por las sanciones económicas a las que nos haríamos merecedores por dañar la libre competencia? Hay tanta mala fe y cerrazón en la iniciativa de Morena, que pronto empezarían un programa para regalar velas y qué? Sí. porque los apagones en el país serían inminentes. ¿eh?
2: Esto nos dijo la diputada federal del PRI, Lorena Piñón, quien garantizó en esta entrevista que todos los diputados del PAN, del PRI, del PRD y de todos los partidos de la oposición han cancelado sus vacaciones para estar presentes el domingo y votar en contra la también llamada ley Manuel Bartlett. Le informo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de un hombre de 26 años, presunto feminicida, de María Fernanda Contreras. En un comunicado se informó que se detuvo a Raúl Alfredo N. en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila, imputado por los delitos de feminicidio y desaparición de personas, al resultar positivo del pericial comparativo de ADN. El estricto confinamiento en Shanghái, China, por un nuevo brote de COVID-19. Nosotros bien contentitos en México ya, queriéndonos quitar el cubrebocas y haciendo nuestra vida normal. Mientras que en Shanghái la gente enloquece encerrada en sus casas. Vuelan drones en la ciudad de Shanghái, diciendo a la gente, manténganse en sus casas, manténganse encerrados, eliminen su deseo de libertad. Eso sucede en Shanghái. Están encerrados millones de seres humanos para no propalar las nuevas variantes del COVID-19. Este fin de semana miles de ciudadanos salieron a las calles y cometieron saqueos en varios establecimientos comerciales. Además, habitantes de Shanghái protestan desde sus casas gritando que sus pedidos de alimentos no llegan a los hogares, por lo que se están quedando sin comida. Muchos habitantes de Shanghái mueren de hambre dentro de sus casas porque no les permiten salir. Los más valientes se salieron, saquearon, robaron. Evidentemente la policía los está atrapando, los está encerrando. Una gran desesperación se vive en Shanghái. Así que, para que usted lo vea, no porque desee que algo así suceda por estos lados del mundo. Por supuesto que no. Pero estamos muy contentitos sin el cubrebocas, mientras que en Shanghái se están tomando medidas muy dramáticas, muy drásticas, para frenar los contagios de COVID-19. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó que continúa la evaluación de un supuesto ataque químico en la ciudad de Mariupol, Ucrania. Por el momento, el gobierno de los Estados Unidos dijo que este ataque no se puede confirmar, por lo que es probable que Rusia enmascaró ese ataque. Inundaciones y derrumbes en Sudáfrica, a consecuencia de las lluvias, dejaron 60 personas muertas, cerca de 6.000 viviendas resultaron dañadas. El alcalde de Durban, una de las provincias más afectadas por las lluvias, informó que los cementerios inundaron, ocasionando que restos humanos quedaran completamente a la vista. Le informó que la Agencia de Servicios de Vida Silvestre del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mató 1.76 millones de animales en 2021 para control de plagas y protección del ganado. Entre ellos se encuentran especies protegidas como el águila real, focas, el águila calva, reportaron medioambientalistas. Estos ejemplares fueron asesinados, dicen, por daño colateral, informaron las autoridades. En más noticias internacionales, en este resumen le informo. Atrapado de nuevo por el escándalo de las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, Boris Johnson, primer ministro británico, pidió este martes disculpas completas, pero rehusó renunciar tras convertirse en el primer jefe de gobierno en ejercicio multado por infringir la ley. Mónica Rangel Martínez, excandidata del Movimiento de Regeneración Nacional por la Gubernatura de San Luis Potosí y ex titular de la Secretaría de Salud del Estado, fue apresada por elementos de la Fiscalía Potosina en el Estado de México gracias a un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En el comunicado que difundió la Fiscalía no se precisaron los delitos por los cuales es acusada, sin embargo, se presume que podría ser por su participación en delitos como asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, uso individuo de la función pública, tráfico de influencias, peculado, vandalismo, vaya, toda una joya. Mónica Rangel Martínez, excandidata del Movimiento de Regeneración Nacional para el Gobierno de San Luis Potosí, está presa por toda esta enorme lista de presuntos delitos y le informo que un estudio reveló que los casos de enfermedades de transmisión sexual aumentaron en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 debido a que llegó a bajar la frecuencia de las pruebas de detección de estas enfermedades de transmisión sexual son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, les saluda aquí en el Heraldo Radio, Jesús Martín Mendoza Siete con ocho, diecinueve horas, ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora con información vehicular para las personas que pues, se disponen a utilizar la zona de la carretera Picacho a Jusco, con algo de carga vehicular en esta incorporación hacia el anillo periférico, pero a partir de aquí el avance es bueno para pues, trasladarse hacia la zona de Padierna, sentido opuesto a las personas que ingresan hacia Paseos del Pedregal pues el avance esta hora de la tarde realmente sin complicaciones prácticamente para ingresar a la avenida de la Luz o bien continuar hasta la zona del eje 10 sur en la incorporación hacia la avenida Río de la Magdalena, una tarde pues eh, relajada en cuanto a las condiciones vehiculares en esta zona sur de la ciudad. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, Daniel. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, en dónde te ubicamos a esta hora, Alan. Jesús Martín, amigos,
4: muy buenas tardes, la avenida Aquiles Cerdán está presentando en estos momentos buen avance para todas las personas que se desplazan desde la zona de Calzada de las Armas hacia la zona de Calzada México-Tacuba, en el sentido contrario es a partir de Tesosomoc y hasta la zona del Rosario, en donde encontrará algunos asentamientos esto para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia el Estado de México. Por otra parte, comentarles que a partir la Calzada México Tacuba, México Tenochtitlán, a partir de la zona de Tacuba y hasta la zona de la avenida de los Insurgentes, está presentando buen avance en sentido hacia el centro de la Ciudad de México y desde el centro hacia la zona de la... De el de la zona norte de la Ciudad de México en estos momentos únicamente tenemos ligeros asentamientos, sin embargo estos son provocados únicamente
2: por el cambio de luces del semáforo, por lo pronto es el reporte que tenemos desde este punto de la ciudad Correcto, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información Continuamos al pedido como estamos notando, ya poco a poco la Ciudad de México y otras ciudades importantes en el país empiezan ya con una tranquilidad propia de la Semana Santa, de la Semana Mayor, pero aún así maneje con precaución, respete el reglamento de tránsito, respete las nuevas reglas que ha implementado la Secretaría de Movilidad. Eh, para el resto del país, decirles manejen con cuidado en las carreteras y en las autopistas. Estamos muy pendientes de todos los programas, protocolos y programas de apoyo implementados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, caminos y puentes. Para para que usted respete límites de velocidad, revise su auto si usted va a viajar por tierra, revise el auto. ¿Sabe cuál es uno de los puntos importantísimos a revisar? La presión de llantas. Una correcta presión de llantas le ayuda a no sobrecargar su motor, a que sea más eficiente en el consumo de gasolina y lo más importante, a que funcionen correctamente su frenado en caso de una emergencia. Revise presión de llantas, obviamente aceites, anticongelantes, suficiente gasolina, parece increíble, pero tengo que recordar a la gente que los autos llevan gasolina, hay que llenarles el tanque cuando salga usted a carreteras y autopistas. Son las 7 con 11 horas del Centro de la República Mexicana, semana cortita en materia de economía y finanzas. ¿Cómo cerraron los mercados el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
10: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una caída del 1.02% al ceder 556.58 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 53.907.25 unidades, con lo que llegó a siete sesiones consecutivas a la baja, lo que no ocurría desde julio de 2020. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 87.72 puntos para quedarse en 34.220.36 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 15.08 puntos, con lo que se ubicó en 4.397.45 unidades. Y el Nasdaq se dio 40.38 puntos, que lo colocó en 13.371.57 unidades. Y en el mercado, cambiar el peso mexicano se apreció 0.45% frente al dólar estadounidense. Al cotizarse en 19 pesos con 67 centavos a la compra y en 19 pesos con 82 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 21 pesos con 27 centavos a la compra y 21 pesos con 44 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.48%, con lo que cerró este martes en 39.707.10 dólares por unidad, equivalente a 786.291 pesos mexicanos con 51 centavos. El Banco de México dio a conocer que en las semana del 4 al 8 de abril, las reservas internacionales disminuyeron 580 millones de dólares, para una reducción acumulada de 2.254 millones en lo que va del año, por lo que su saldo se ubicó al cierre de la semana en 200.146 millones de dólares. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que en marzo la inflación en la Unión Americana se aceleró a 8.5%, un incremento de seis décimas con respecto a febrero, lo que representa su nivel más alto desde 1981, debido a un aumento en los precios de alimentos. Y y energéticos. El experto en temas de energía, Ramsés Pech, advirtió que a pesar de la discusión sobre la reforma energética programada en la Cámara de Diputados para este domingo, prevalece la incertidumbre en el sector, lo que pondría en riesgo la competitividad de inversión en caso de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Federal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que en febrero pasado México recibió 2.6 millones de turistas internacionales, un 65% más que los registrados en el mismo mes de 2021. Sin embargo, la cifra aún se ubica 30% por debajo de lo reportado en febrero de 2020, lo que representa 1.14 millones de pacientes. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas que nos has dado a conocer el día de hoy. Son las 7:14, con 14, las 19 horas con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, hemos estado haciendo diversos análisis en cuanto a la revocación de mandato. Todo lo que ha sido este arqueo, ¿no? De la calidad del voto, muy pocas personas votaron. A mí me parece todavía un alto número, 17.77% de personas que participaron el domingo pasado, pero... En los siguientes días, y todavía en estos días hábiles, vamos a llamarlo así, vale la pena ir analizando casos específicos, casos emblemáticos, ¿no? En donde hay importantes retrocesos, ¿no? En donde tal vez alguien que gobierna gobierno administra, pues no le hace ningún favor al gobierno federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, para platicar sobre estos balances, estas, estos datos, datos duros, números que pueden ser comprobables. Hoy he invitado, y me da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio, a Hugo Corzo. Hugo Corzo es director editorial para la zona centro del país, por supuesto del Heraldo de México.
0: Mi querido Hugo ¿Cómo estás Jesús Martín? Qué gusto tenerte aquí gusto Hugo. Saludarte de nuevo, hace mucho que no me hace aquí, mucho que no, no visitabas aquí al visitabas aquí a las órdenes.
2: Bueno, has hecho tú un análisis muy interesante, y te has encontrado cosas dignas de, de que el público conozca después de la revocación de mandato
0: Así es, fíjate que eh, bueno, uno de los territorios más importantes de la zona centro del país y de los que más nos interesa poner sí. cobertura, pues está el Estado de México Sí. por la razón que el Estado de México tiene pues más de 16, casi 17 millones de habitantes. Eh, es el padrón más grande del país y el próximo año renueva su gobernatura. Ah, claro, en 2023. El laboratorio que le llaman. El, labor el famoso laboratorio, el laboratorio electoral. Y eso significa que en los siguientes meses los partidos están muy pendientes de ver qué personajes podrían ser sus candidatos, candidatas o precandidatos, precandidatas para uh -huh. el proceso. Uno de ellos, eh, justamente, eh, era el, el alcalde de Nezáhuacoyetl, eh, Adolfo Cerqueda. Uh -huh. Él tenía, eh, eh, lo que pasó en ese es muy muy peculiar, él, bueno, tenía, eh, se, se decía en el ayuntamiento que tenían la intención de juntar al menos 200 mil votos para, de apoyo al presidente López Obrador uh -huh. en la consulta. Eh, con eh, los resultados computados al 100% por el INE, eh, resulta que consiguieron 157.585 votos por el sí que se quede.
4: Uh -huh.
0: Esto está lejos de la meta que se proponían para ser el municipio. La, la idea era ser el municipio que más votos le llevara al presidente. Claro, tomando en cuenta el tamaño de Nesa, ¿no? que es, es el segundo más importante. poblado del país, uh -huh. después de Catepec. Uh -huh. eh, se quedaron en 157.000 y fracción, pero lo más relevante, Jesús Martín, es que esto ni siquiera es la votación que obtuvo el alcalde Cerqueda en su elección el año pasado, hace diez meses apenas. Uh -huh. Él tuvo 176.708 votos. Es decir, uh -huh. un casi un 11% menos que lo que tuvo de votación en junio, fue lo que lograron convocar a las urnas en favor del sí que se quede el presidente. Hay otro tanto que participó 17.541 personas o votos por el no. Uh -huh. eh, en términos de porcentajes, también está debajo de la media nacional. Uh -huh. eh, esto significa que el 88.6% de los que participaron en esa votaron por el sí, cuando a nivel nacional es casi el 92% que apoyaron a López Obrador. Se quedó 90. corto, Serquez. Se quedó corto, uh -huh. se quedó corto en la meta. Y esto es relevante porque es momento de eh, dejar ver los logros, sobre todo en operación política, en este ensayo que hubo sí. para la elección que va a haber el próximo año. Entonces, pues de los tiradores que tiene Morena eh, y tiradoras para definir a su candidato en la elección de la gubernatura de la Domex. Eh, como dices, Adolfo Cerqueda se queda corto. Eh, estoy entendiendo que, bueno, más allá del sí, del no, del
2: ejercicio democrático, en donde muchos no participamos y más, más allá de esto, sirve esto para ver cómo anda el músculo de operación política de Morena en el Estado de México. Y Así este es. es uno de los puntos más cortos para el movimiento de regeneración nacional. Así es, ¿no? es
0: correcto. Qué sí. barbaridad. Porque o sea, piden, piden, pues si no cuentas, toman en cuenta todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, hay otros municipios, el vecino municipio de Catepec, sí. eh, que también gobierna Morena, Fernando Vilchis, logró llevar mil 267.226 votos. Él rebasó el sí. su cuota, Él su... rebasó y llegó a lo, a lo que, digamos, es el municipio que más apoyo le llevó al presidente en este ejercicio ciudadano de todo el país. De todo, de el, todo país. el país. Ese municipio de Catepec, sí, mira,
2: Catepec. ese dato no lo sabía. Entonces, hablando a nivel municipal, fue el que más votó por el
0: sí Así de lo es. que necesitaba en esta operación política. Exactamente. De Morena. Y Fernando Vilches también es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para el gobierno del Estado de México.
2: No, bueno, entonces ya no hablemos de Cerqueda. Está completamente fuera, ¿no? De una posibilidad de visualizarlo en una pasarela de
0: Morena hacia la gubernatura del Estado queda de lejos como para levantar la mano, efectivamente, los números son contundentes y ahí están disponibles en el INE. Uh -huh. Vaya pues es, eso sí es, es de llamar la
2: atención, entonces para para abajo para, fíjate que yo he manejado algunas notas en donde se habla de diversos retrocesos
0: en esa preocupante, ¿no? ha habido, ha habido comentarios eh, como dices de datos duros, ¿no? el secretario de ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública uh -huh. marca en el primer bimestre, que son las cifras más recientes. ¿no? Sí, sí. Estamos en abril, pero lo que se publicó a finales de marzo es hasta febrero. Y en el primer bimestre de este año, comparado con el primer bimestre del anterior, uh -huh. hay delitos que repuntaron hasta el 50%. F Finalmente son datos, ¿no? Son datos
2: comprobables que el público puede inclusive consultar, revisar y demás. Oye, me quedo con la idea de que el Estado de México ya empezamos a tenerlo en la mente, ¿no? Totalmente. Porque eh... ahorita estamos entretenidos con los seis estados de la República y se va a poner de pronóstico reservado la elección en junio. Pero ya pensemos
0: en el Estado de México para 2023, ¿entonces? En octubre, noviembre. Los partidos se miden mucho para ver quién saca primero su candidato, porque también de eso depende a quién ponen enfrente. Entonces uh -huh. tratan de esperarlo lo más, pero en noviembre, a más tardar, el PRI, el PAN y el PRD deberán definir si tienen alianza o no, o si van por su cuenta cada uno, y Morena lo mismo, tendrá que definir a su candidata o su candidato. Estamos a unos ocho meses, prácticamente siete y medio, ocho meses, de ver candidatos para la renovación del estado más grande del país, en términos de población y de listado nominal. Una cosa es hablar de la alianza de partidos, Hugo
2: corso en la Ciudad de México, o en cualquier parte de la República Mexicana, y otra cosa en el
0: Estado de México. ¿Ves la alianza que, que se concreta en el Estado de México? Hasta ahora ha caminado, han funcionado como bloque opositor a Morena en uh -huh. el Congreso local, en el Estado de México, sí. el PRI, el PAN y el PRD han estado trabajando juntos, pero eh, en política un día, una semana, un mes es muchísimo tiempo. Eh, hay hay personas que quieren encabezar la alianza, de dependerá de quién en el PAN quiera ser el candidato de la alianza, quién en el PRI quiera hacerlo, y eh, pues de la generosidad que haya para ceder uno u otro y establecer la alianza. Hoy yo te diría que hay un 70% de probabilidades que se haga esa alianza, y con una alianza se vuelve más que competitivo eh, el Estado de México para que Morena no se quede con el Estado de México. ¿Quién se está perfilando
2: de Morena para la candidatura? Este, está
0: la este... propia secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ex candidata. Ah, va justamente. a buscar otra vez la va gubernatura. Uh -huh. está, eh, la busca también ha alzado la mano el senador Eugenio Martínez, el senador por Morena, uh -huh. el de Texcoco. El director de aduanas, Horacio, Duarte también, Horacio está, Duarte, también está levantando la mano. ¿El de qué municipio es? No, no recuerdo. Tu... Él es... también es de Texcoco, ¿Es de Texcoco? fue de Texcoco? alcalde de Texcoco, sí, exactamente. Uh -huh es el grupo Texcoco, los tres sí. eh, Horacio Duarte, Higinio Martínez y la secretaria Delfina Gómez ah, ah,
2: ah, eh, Horacio eh, Horacio Duarte, me, me cuesta trabajo imaginarlo en Morena, porque yo lo conocí
0: y platiqué muchas veces con él cuando estaba en el PRD, en el PRD el... era uno de los fuertes del PRD y eh, es una persona muy cercana al presidente por una razón, uh -huh. él presidía la comisión instructora en el 2005 sí. cuando el juicio de desafuero, él se encargó de estar observando para el PRD y en ese momento que era el partido de López Obrador, uh -huh. eh, el proceso del juicio de desafuero en la comisión instructora de la Cámara de Diputados. Es un abogado electoral eh, bastante experto y es cercano al presidente. No hay que perderlo de vista como precandidato. Va a estar complicadísima la decisión porque si hablas de cercanías que me dices de la maestra Delfina, también es muy, muy
2: cercana, muy cercana al, al presidente.
0: presidente. Eh, esos dos personajes de Texcoco están eh, muy cercanos al presidente y levantando la mano para la precandidatura.
2: Y en la alianza,
0: pues yo, yo veo a Enrique Vargas del Villar. ¿no? Enrique Vargas del Villar es el, el candidato natural, más posicionado ¿no? natural actualmente, aunque falta ver qué dice el PRI perde, pero eh, ha estado trabajando, ha acercado muchos sectores, ha acercado con sectores tradicionalmente PRIistas en los últimos tres años, diría yo. Sí, lo comento y lo
2: platico esto con Hugo Corzo porque bueno, se apasiona siempre con el Estado de México, por supuesto, pero para que usted vaya viendo lo interesante que se va a poner el Estado de México. ¿eh?
0: Va a ser verdaderamente sí. la madre sí. de todas las batallas. Si eh, el PRI, que es el actual partido que, que gobierna en alianza o solo no logra contener a Morena, mucha gente, analistas políticos eh, muy profundos, dicen que verdaderamente podremos estar hablando ya de la muerte del PRI. Eh, ¿Tanto así? Hidalgo, este año... Hidalgo-Durango, pero más Hidalgo, y el Estado de México el próximo año. Si no se logra eh, contener el avance de Morena y el PRI en alianza, o por su cuenta mantiene el Estado de México, estaremos hablando de la muerte del Partido Revolución Institucional, el más antiguo del sistema de partidos eh, actual. O sea, su supervivencia está en función de las
2: alianzas, no así, más.
0: Es, así es. En por... solitario difícil. En solitario está muy complicado. Y con Alianza es bastante competitivo y muy probable que lo que lo sostengan. Bien, pues, Hugo Corso me da mucho gusto el que nos acompañe en el día de mío, hoy. Jesús. Seguimos atentos
2: a estos análisis que estás haciendo de operación política. Muy interesante lo que sucede en esa. Y gracias. bueno, pues, ahí lo estaremos platicando en otra oportunidad.
0: Con mucho gusto. Muchas gracias, Jesús.
2: Muchas gracias. Hugo Corso director editorial para la zona centro del país del Heraldo de México, por supuesto, en todas sus plataformas. Escrito, web, radio y televisión. Gracias, Hugo corso Muchas gracias, Jesús. Son las 7:24, con 24, las 7 con hora del centro de la República Mexicana. Antes de, antes de ir a los anuncios, eh, le adelanto lo que le tendré al regreso de los mismos. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los niños menores de 12 años podrán recibir la vacuna anticovid a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas, el mecanismo COVAX. Entonces, regresaré con esta información después de los anuncios para que usted lo, va, lo vaya valorando y viendo. Finalmente, por lo menos aquí en el centro del país, para quienes me escucha en otras partes de la República, empezaría a avanzar una vacunación para menores de 12 años. Regreso con esta información después de los anuncios. Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús MX. Escuchas
1: a...
2: Ya son las siete y media, las siete de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Eh, pues sigue, sigue toda el... El proceso de búsqueda, veo yo algunos medios de comunicación, además del Heraldo Radio. Ahí es donde todos los medios de comunicación, sin importar competencias, debemos unirnos ¿no? para la búsqueda de todas las chicas que están desaparecidas. 16, la que más se ha mencionado es Devani Susana Escobar Basaldúa. Ella es la que en este momento está acaparando prácticamente toda la atención, sobre todo la forma como desapareció. Y estoy leyendo en las redes sociales Muchos comentarios que yo, me parece que son algo injustos, pero también habría que ver, revisar las circunstancias, porque dicen es que sus amigas la abandonaron. Es que las amigas la abandonaron en la
1: carretera.
2: Y, y hay contestaciones de grupos femeninos que dicen no, pues la culpa no es de las amigas. O sea, si la hayan dejado en cualquier carretera, no le debería pasar nada a Devani. Bueno, sí, en principio. Pero si hasta nuestras abuelitas nos decían que tuviésemos cuidado al salir en la noche, y cuando hablo de las abuelas es porque son recomendaciones que datan desde los 70s, 80 en nuestro país, pues hay que cuidarse. Se tengan 18 años, se tengan 81 años, sea hombre o mujer, feo, guapo, como sea, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, por supuesto. Va, se va a cumplir el quinto día de desaparición de Devany. Y hasta este momento no hay información que dé con algún dato de la. algún dato que dé una idea de su paradero hasta este momento. Estaremos muy atentos a la información. Yo sí espero que ella y las otras 16 chicas en Nuevo León aparezcan vivas. ¿sí? Aparezcan con vida. Es lo que. Todos deseamos, por supuesto. Bien, vamos a revisar este tema de la vacunación. Ya la adelantaba que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los niños menores de 12 años podrían recibir la vacuna anticovida a través del COVAX, del mecanismo COVAX, porque está pendiente de la entrega de vacunas por parte de este mecanismo. La mandataria no reveló mayor detalle. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, quien nos tiene más detalles de lo comentado hoy por la jefa de gobierno. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con
11: gusto a ti y al auditorio y te comento que los menores de 12 años de edad podrían recibir la vacuna contra COVID-19, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina adelantó que serían biológicos que están pendientes de entregarse a través del mecanismo COVAX. Escuchemos.
12: Creo que es mejor que lo informe el, el, el presidente y la Secretaría de, de Salud, pero dado que ha habido información, la idea es que el mecanismo COVAX, que todavía tiene vacunas que aportar al país, pudiera ser el esquema para que se aportaran las vacunas a los menores de edad. Eso fue lo que nos informó ayer el presidente de la República. Pero, por supuesto, los detalles pues, los tienen que dar el presidente, el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, lópez Gatel.
4: Recordemos que
11: este tema se abordó ayer en el encuentro entre las y los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Comentarte Jesús Martín que de acuerdo con el último reporte que emitió el gobierno capitalino sobre la emergencia sanitaria a menores de edad entre los 12 y 17 años de edad se les aplicaron 713.740 dosis de la vacuna en la ciudad de México. Vamos a ver. ¿Cuántas vacunas son las que les podrían tocar a los menores de de 12 años? Como bien lo comenta la jefa de gobierno, pero el gobierno federal va a ser el que tiene que informar. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hoy hoy en esta en esta conferencia de prensa, la jefa de gobierno pues mencionó el tema de las palmeras o las palmas en la Ciudad de México. Se están muriendo. Yo ya se lo había comentado. Pero se está muriendo la más emblemática de toda la ciudad. ¿Cuál es la palmera más emblemática de toda la ciudad? La palmera o la palma que se encuentra en la glorieta de Paseo de la Reforma. Se está muriendo. Bueno, ya comprometió el gobierno de la Ciudad de México la próxima semana. sí, que La, la próxima semana es la semana de Pascua, en donde ya más o menos se recupera la actividad normal. Que va a dar un informe de cuál es el estatus de la palmera o la palma en esa glorieta de Paseo de la Reforma. Yo en lo personal, al verla, yo pienso que ya está muerta, ¿eh? ¿Qué está matando a esta especie de, de palmeras que hemos coexistido con ellas durante los últimos 50 años en México? Es importante, finalmente es parte de la paleta vegetal. Es un elemento paisajístico muy importante en la Ciudad de México. Se están muriendo. No se ponen de acuerdo en que si es un hongo, en que si es una bacteria. O inclusive me ha tocado leer comentarios de alguien que me dijo que la está matando el virus SARS-CoV-2. ¿Será posible eso? ¿Que el SARS-CoV-2 esté relacionado con la muerte de las palmeras en México? No lo sé, es una mera especulación, pero bueno, los científicos tienen que informar qué es lo que está ocurriendo. O simple y sencillamente algo muy sencillo, están llegando al final de su vida útil, al final de su vida biológica. ¿Cuánto vive una palma, una palmera? La gran mayoría tienen más de 50 años, 40 años. ¿Estarán llegando al final de su vida la próxima semana, lo sabremos, ha comprometido el gobierno de la Ciudad de México. Son las 7.36, las 7.36 horas del Centro de la República Mexicana. Ya que estamos hablando de conservación vegetal, pues también es importante hablar de la conservación marina. Eh, hay un informe sobre la venta de pescado en México. La Organización Civil Internacional Oceana ha denunciado que en México no se puede saber que productos del mar se consumen con certeza, lo que ocasiona que cualquier persona puede ser engañada y recibir gato por liebre. Ahora ya con la tendencia es de presentar ya los filetes de pescado. ¿sí? No sabemos finalmente qué es. En supermercados, pescaderías o restaurantes. Pero además también la seguridad de que la pesca fue de alguna manera completamente adecuada y en, en respeto a los protocolos de conservación de la vida marina. Mariana Asís es directora de Transparencia en Océana, que es una organización no gubernamental, cuyo objetivo es la conservación marina. Estimada Mariana Asís, gusto en saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Ahora en esta temporada de cuaresma, bueno, pues se, se acostumbra en México incrementar el consumo de productos del mar que debería ser pues finalmente todo el año en la dieta mexicana pero cuáles son las preocupaciones que ustedes ustedes tienen en Oceana cuando estos productos se incrementa su consumo cuál es la preocupación
12: principal mira pues nosotros hemos hecho este estudio que llamamos gato por libre ya por tres años consecutivos y encontramos aquí varias problemáticas respecto al consumo de pescados en México lo que pasa es que cuando compramos pescado, una gran parte de las veces nos están dando una especie completamente distinta a la que nos anuncian. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos y pedimos un filete guachinango y nos están dando otra especie como puede ser el bagre. Por ponerte un ejemplo que encontramos en este estudio de gato liebre. Encontramos que más de una de cada tres veces nos venden una especie completamente distinta a la que nos están anunciando y pues esto podría parecer algo sin mayor importancia, sin embargo nosotros hemos visto que este tipo de prácticas tienen efectos negativos en muchos aspectos de la conservación marina, en temas de derechos de consumidores y además en pues cómo afecta a las comunidades pesqueras, ¿no? En estos grupos de personas que viven de la pesca. Y te comento esto porque, pues, en primer lugar, eh, encontramos que la sustitución muchas veces se da por especies de mucho menor valor, como el ejemplo que te mencioné de eh, huachinango, que en realidad es bagre, pues muchas veces los consumidores están pagando hasta tres veces más por una especie que no lo vale. Entonces, pues aquí como consumidores estamos siendo engañados. En segundo es lugar. Fraude, es un fraude
2: para el consumidor,
12: así. Claro, es un fraude y pues realmente no estamos recibiendo lo que estamos pagando. Uh -huh. En segundo lugar, pues eh, la sustitución es una entrada a los mercados a la pesca ilegal, ¿no? Entonces. Puede ser que el pescado que nosotros tenemos sobre nuestra mesa, lo que nos estamos comiendo en esta temporada, realmente provenga de la pesca ilegal, es decir, puede ser una especie que se capturó sin permiso, en una zona prohibida, sin respetar los periodos de veda o incluso pues especies en peligro y realmente nosotros no lo podemos saber ya que no hay forma de diferenciar el producto legal del ilegal. Esto afecta a los ecosistemas marinos y además afecta a los pescadores legales porque hay muchos pescadores, pescadoras que se preocupan ¿no? por respetar las normas de conservación, por cuidar los recursos marinos, por pescar de manera responsable y al final del día pues todas estas personas tienen que competir en condiciones de desigualdad contra todo el producto que se captura de manera ilegal.
2: Vaya, yo, yo no me imaginado que hasta en la captura de productos del mar estuviese involucrado tanta corrupción e ilegalidades. Esto es verdaderamente nuevo para muchas personas. Uno pensaría, bueno, pues pescan, sacan, si hay que cuidar protocolos, por ejemplo, en el caso del atún, por ejemplo, que no que sea libre de delfín y demás. Pero ya estos niveles es realmente preocupante. ¿Esto de alguna manera puede afectar más a la industria pesquera en México, eh, Mariana?
12: Sí, pues eh, México es un país que tiene una enorme problemática de pesca ilegal. Se estima que hasta el 50% de la captura que tenemos en México podría provenir de la pesca ilegal. Esto, pues como dices, afecta al sector pesquero, afecta sobre todo al sector pesquero legal, a todas esas personas que respetan la normatividad, incluso muchas de ellas van más allá de las propias normas de conservación que establece el Estado, ¿no? Entonces, pues aquí estamos en una problemática muy grande ya que el propio Estado mexicano no tiene las herramientas y los mecanismos para poder distinguir eh, la pesca legal de la ilegal y así poder sacar toda la pesca ilegal de los mercados y asegurarse que no llegue a nuestros platos. Nosotros desde Oceana hemos promovido una norma de trazabilidad ¿Qué es esto? Es una norma que nos permita conocer todo el trayecto que recorre el pescado desde el barco hasta el plato. Esto nos permite saber pues, que realmente la especie que nos venden es la que nos dicen. Es una forma de cerrarle la puerta a los mercados a la pesca ilegal, de dificultar su comercialización. Sin embargo, pues, lleva más de un año detenida en las oficinas de la Conapesca, que es la autoridad encargada del manejo pesquero en nuestro país.
2: Vaya, ahora me mencionas a Conapesca, estamos hablando con Oceana. Aquí la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer?
12: Mira, eh, lamentablemente hemos tratado de analizar el marco legal y ver qué puede hacer la Profeco en este caso. Sin embargo, pues actualmente no hay mucho que pueda hacer, ¿no? Ya que no hay un marco legal establecido para poder evitar este tipo de prácticas. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar es que la CONAPESCA apruebe esta norma de trazabilidad, que se establezca toda la información que se tiene que compartir respecto a la cadena de valor del producto pesquero y una vez que esté este mínimo y este marco legal establecido, ahí sí puede entrar la Profeco ya que llegue el producto final a los mercados, a los consumidores y pues en caso de que se detecten irregularidades, pues, intervenir, ¿No? El problema es que hasta ahora no tenemos este marco legal mínimo que permita identificar este tipo de prácticas.
2: Vaya, bueno, pues estaremos muy atentos de ello, ¿No? Y, y el fenómeno se acentúa en esta temporada de cuaresma o es un fenómeno que ocurre a lo largo de todo el año.
12: Pues mira, nosotros hemos hecho este estudio en diferentes épocas del año y en diferentes ciudades, ¿No? No solo en la Ciudad de México, lo hemos hecho en Mérida, en Ensenada, en Guadalajara, en Mazatlán, en Cancún y vemos que es un fenómeno que ocurre en distintas épocas del año y que se extiende a muchas ciudades del país, en el Pacífico, en el Golfo, en ciudades costeras, en ciudades céntricas, entonces esto lo que nos hace darnos cuenta es que es una problemática generalizada y pues es urgente que la autoridad haga algo para atenderla.
2: Bien, pues estaremos muy atentos con Oceana de estas advertencias. Y bueno, ¿qué, qué recomendaciones le darías al público, hablando del público consumidor, para poder advertir no ser víctimas de un fraude, de que nos vendan una especie en lugar de otra?
12: Claro, mira, pues hay algunas cosas que podemos hacer como consumidores. En primer lugar, nosotros recomendamos muchísimo preguntar. ¿no? Eh, cuando vayamos a la pescadería, a los restaurantes, a los supermercados, preguntar qué especie de pesquera es la que nos están dando, de dónde proviene, si tienen más información respecto a esto, porque en primer lugar empezar a interesarnos por qué estamos comiendo, qué llegan nuestros platos, cómo incluso darle el valor ¿no? a las personas que se dedican a esta actividad y están trayendo comida a nuestras mesas, pues es un paso sumamente importante. También a la hora de ir a comprar pescado lo que podemos hacer es pedir el pescado entero, esto pues puede hacer más fácil darnos cuenta que nos están vendiendo, si no claro. podemos comprar este pescado pues pedir igual que ahí no lo fileteen. Sin embargo, también sabemos que no toda la responsabilidad puede estar del lado de los consumidores, ¿no? Nosotros nos podemos preocupar por saber qué estamos comiendo, pero el Estado también nos tiene que dar las herramientas legales para tener la suficiente información de qué llegan nuestros platos. Entonces, ahí pues sí invitamos a la gente a que nos ayuden a exigirle a, sí. a la conapesca, ¿no? que esta norma pues, se vuelva una realidad y podamos tener información suficiente sobre los pescados que comemos.
2: Bien, Mariana Asís, ha sido un gusto platicar contigo aquí Igualmente. en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y gracias por participar.
12: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hasta pronto, muchas gracias. Es Mariana Asís, directora de Transparencia en Oceana, que es esta organización cuyo objetivo es la conservación marina y hay una serie de recomendaciones. Gracias por sus comentarios. Me estaban diciendo que no hay que comer peje y lagarto y luego las risas, ¿no? A ver, hablando del peje lagarto, en realidad no hay que consumirlo, ¿eh? Es un pez en peligro de extinción, de verdad, ¿eh? De hecho, ya no se comercializa tanto allá en Tabasco de donde es originario, ¿eh? Además de, de pues, no ser un pez tan saludable. Yo lo he probado ¿eh? en taquitos alguna vez. Cantaba yo allá en Villahermosa, Tabasco. Hay un restaurante, creo que es dos Tulipanes, uno de los más conocidos. y ahí daban pescadillas con pejelagarto y tacos de pejelagarto. No sabe bien, sabe como a lago. este Es correosa su carne. A mí en lo personal no me gusta. Y luego cuando sabemos de que el pejelagarto es un depredador voraz. Sí, así está descrito, ¿eh? que tiene dientes cortantes y puntiagudos, el peje lagarto. Ya le ve usted la cara, así, todo, así como de precisamente un lagarto, pez lagarto, pues como que no se le antoja a uno, ¿no? Así que no se preocupen, ¿eh? Está en peligro de extinción nada más el peje lagarto. Bien, estamos hablando de peces. No estamos hablando de otra cosa, por supuesto. Son las siete con cuarenta y seis, las siete con cuarenta y seis, hora del Centro de la República Mexicana. Qué gusto saludar a Juan Musi analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Igualmente, mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bueno, semana cortita, ¿no? Esta, finalmente, ya nos esperaremos muchas cosas a la siguiente. ¿Tú cómo estás viendo todo el escenario económico
13: financiero, Juan? Sí, fíjate que esta es una semana corta, bueno en México, en, en Estados Unidos y en gran parte del mundo ya los festejos de Semana Santa o el conocidísimo Spring Break, que es lo que ellos denominan este break que hacen eh, pues con motivo de estas celebraciones precisamente la Semana Santa y Semana de Pascua han concluido pero en México efectivamente jueves y viernes es una semana en la que los mercados cierran por ende el resto, lunes, martes y miércoles es muy flojito pero bueno, se sigue generando información importante y hoy lo más importante y destacado que tengo que comentarte pues es que en Estados Unidos se publica la cifra de inflación, de nuevo vuelve a salir una cifra muy mala. Son muy malas noticias, Jesús Martín, de verdad, para el mundo y para todos son noticias eh, muy negativas porque pues, cuando las cosas suben de precio y suben además en una canasta básica que no necesariamente es la canasta básica del que me está escuchando, Tú, por ejemplo, dices, oye, la inflación el año pasado fue del 7.31, ¿no? O este año va en el 7.45. Hoy en Estados Unidos la inflación está arriba del 8.4%, 8.4 en dólares. Es, desde mi punto de vista, el impuesto más grande que pagamos los consumidores, independientemente del impuesto y la tasa impositiva que le pagamos a los gobiernos por concepto de recaudación, pues evidentemente el impuesto inflacionario pues tiene que ver con pues un tema que evidentemente nos pega a todos en el bolsillo, nos pega a todos en el poder adquisitivo, pues porque al final eh, tu sueldo, si bien te va, sube a razón de, en el caso de México de 7.3%, pero pues las cosas en tu canasta básica igual y subieron 10 o 12%, no, entonces en términos de inflación, si bien te va, estás 5% abajo. Entonces es lamentable, es mala la noticia, sigue estando muy presionado, es una inflación, como yo te he venido contando y compartiendo con el auditorio, que no es producto de una demanda exacerbada de bienes, de que hay dinero, de que hay economía moviéndose, de que hay circulante. No, es una inflación atípica provocada por eh, un choque en la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo necesita hoy más bienes y productos de los que es capaz de producir, producto de la pandemia, del encierro, del confinamiento. entonces pues lo poco que hay sube, y sube mucho. Luego viene la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Esto detona un alza importante en los precios del petróleo, que por cierto y el West Texas International vuelve a estar por arriba de los 100 dólares. Entonces, cuando la inflación además viene por choques externos y por choques de oferta y no por demanda y porque, digamos, que estamos viviendo un círculo virtuoso de la economía en la que todo el mundo tiene dinero, todo el mundo consume, y eso provoca el alza de precios, pues eso sería bueno, pero cuando estamos teniendo un resurgimiento que estamos casi despertando, casi tratando de sacar la nariz arriba del agua después de la pandemia, del confinamiento, de todos los problemas que ha tenido el mundo, de una recesión tremenda en el 2020, y además suben los precios, bueno, pues es, es tremendo, ¿no? Entonces, eh, la noticia es mala, evidentemente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una Reserva Federal actuando de manera mucho más contundente. Antes se pensaba que la Reserva Federal iba a actuar dos o tres veces al año, hoy yo creo que va a actuar... Eh, pues no sé, cinco o seis, y en lugar de subir las primeras veces punto veinticinco y irse administrando las alzas de cuartito de punto, va a incrementar punto cincuenta. Y si eso hace la Reserva Federal, pues imagínate lo que va a hacer Banco de México. este no. Seguramente vamos a tener una tasa eh, pues muy pronto cercana o superando el 8% ¿no? No es una buena noticia. Entonces, vaya tiempos que nos ha tocado vivir, mi creo, Jesús Martín se lo he dicho varias veces, hemos sido muy resilientes, hemos estado enfrentando eh, una tras otra, y bueno, luego se vino, cuando pensábamos que ya salíamos del tema de la pandemia, se vino esta invasión, y, y luego el COVID que no acaba de, 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 de dejarnos en paz, ahorita en China, Shanghai está prácticamente cerrado, estás hablando de más de 25 de millones de habitantes confinados, esto vuelve a ocasionar disrupciones y problemas en las cadenas de suministro, porque deja de haber plantas trabajando en China, deja de haber fletes viniendo desde Asia hasta América, en fin qué época la que nos está tocando vivir mi querido Jesús Martín, muy muy complicado. Sí. Y bueno pues hoy sin duda fue el dato más importante y creo que va a ser el dato más importante que se publicará en la semana ¿Qué más hay en la semana? Ya vamos a estar cerrados en México como comentábamos tú y yo, pero a partir del jueves empiezan los reportes corporativos de las empresas norteamericanas que cotizan en bolsa, arrancamos con las del sector financiero, los grandes bancos JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etcétera, y bueno, pues ya la semana entrante empezaremos a entrar un poquito en ritmo, pero es lo más relevante que te tengo, en el tema de la guerra, desafortunadamente el mundo se está acostumbrando a vivir con el conflicto bélico, y pues no hay novedades, el cese al fuego se ve todavía lejano, ni se ve que se pueda eh, solucionar en el corto plazo. Sí, parece que nos estamos
2: acostumbrando a la guerra, lamentablemente. Mi querido Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te escriba, te siga, te escuche y tú le puedas dar, dar alguna recomendación a alguien que te lo
13: solicite. En arroba Juan S. Musi, como siempre, para poder estar al pendiente y contestando dudas y preguntas en el ámbito económico y financiero. También mucho me preguntan y me da mucho gusto, gente del auditorio. Oye, me conviene invertir en un bien raíz, oye, me conviene iniciar un negocio, oye, me conviene, ya sabes, diferentes temas para los que, pues, eh, ciertamente el dinero sirve para. Arrancar un proyecto de sí. emprendimiento, puede ser un bien raíz, puede ser un negocio, puede ser una inversión, arroba Juan S. Musi.
2: Muy bien, Juan, pues como siempre te seguimos en Twitter, te agradezco mucho como siempre y nos mantenemos al pendiente en los siguientes días del vaivén de la economía y las finanzas en México y el mundo. Muchas gracias, Juan, un abrazo. A ti, Jesús Martín, cuídate mucho, un abrazo fuerte. Y te ve muy bien, hasta luego. Juan Musi, escríbale y sígalo, arroba Juan S. Mussi arroba Juan S. Musi en Twitter, por supuesto, a través de esta red social. Entonces yo le invito para que siga a nuestro compañero y amigo Juan Musi. Son las 7.53, ya casi nos vamos, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Rapidísimo se ha ido. Quiero informarle que el gobierno de México descartó un acuerdo, porque mire, los fabricantes de armas en los Estados Unidos le están diciendo a México, a ver, ya no me demandes, a ver, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. Pues no. El gobierno de México, a través de Marcelo Ebrard, que es el que ha impulsado esta idea, descartó un acuerdo con los fabricantes de armas de los Estados Unidos a quienes demandó por su negligencia en la comercialización de sus productos que favorecen el tráfico ilegal al país, ya que confía que con los argumentos legales presentados que sustentan la acusación, se presentó ante una corte en Massachusetts, el juez les dará la razón, así lo dio a conocer Alejandro Celorio, consultor jurídico y coordinador del litigio. ¿Es que sabe qué es lo que se acaba de descubrir? Si usted va con una fabricante de armas y le pregunta, oye, estas, este lote de de armas, ¿a quién se lo vendiste? ¿Quién sabe? No llevan un control de a quién le venden las armas. Ya con ese argumento, la demanda mexicana lo más seguro es que sí fructifique. Con esta información nos despedimos, gracias por su compañía, lo invito a que mañana nos reencontremos a las dos por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza como siempre le agradezco su atención y le deseo que tenga una extraordinaria noche te invito para que siga con la programación del Heraldo Radio y Televisión
1: gracias esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada